0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, soy Alfredo Alcázar. Buenas noches o buenas tardes según desde donde estés, ahora mismo viendo esta charla en directo. Te damos la bienvenida a las conferencias un día más de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com y puedes encontrar allí casi cuatro mil vídeos de producción propia donde puedes ver reportajes, entrevistas, conferencias que te ayudarán seguro en tu proceso personal de evolución relacionados con espiritualidad, también con conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Son miles de personas en todo el mundo las que están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Mindalia también te pide que entres en cualquiera de nuestros medios, ya sea Mindalia Televisión, Mindalia Red Social, Mindalia.com, Mindalia Radio, en definitiva, cualquiera de nuestros medios para que puedas difundir nuestro movimiento. Hoy la, la conferencia, la charla, eh, se titula Claves para mejorar tu vida. Desaprender lo que sabes, recordar quién eres. Y como decía, la va a dar o a, a ir avanzando en ella, pues eh, este que es un servidor. Soy cofundador de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, y Mindalia Televisión. Recorremos todo el mundo para llevar conocimiento y crecimiento humano a todo el planeta en la medida de nuestros nuestras eh, posibilidades. Trabajo en la comunicación hace más de 35 años y eh, pues eh, soy un profesional de la radio, de la televisión, prensa e internet y también amigo de todas aquellas personas que quieran eh, estar eh, colaborando en nuestros medios. Llegó un momento en que, junto a Eva López, eh, cofundadora también de Mindalia.com, eh, decidimos alinear nuestra experiencia en comunicación y nuestro trabajo con nuestros corazones, creando el movimiento Mindalia. Es una ONG, como os decía, una ONG sin ánimo de lucro, con la que colaboran miles de personas en todo el mundo y te invitamos a que también seas tú partícipe y protagonista de esta... Eh, Conexión Mundial a través de Mindalia.com. Pues vamos con eh, esta charla, si os parece, y eh, lo primero que, que se me ocurre eh, deciros para buscar estas claves para mejorar eh, la vida de cada uno de nosotros, eh, en la que hay que desaprender lo que sabemos y recordar quién eres, al menos ese es mi planteamiento para comenzar esta charla, pues eh, comenzaré diciendo que, eh, en principio, puede eh, resultar paradójico, pero eh, no hay nada que cambiar. Eh, todo es eh, completamente perfecto y todo está pasando en este momento en el que en cualquier lugar en donde estás tú en este momento, eh, todo lo que te rodea, todo lo que está sucediendo, sea bueno o malo, está sucediendo de forma perfecta, está sucediendo porque tiene que suceder así eh, y eh, hemos venido precisamente a este planeta, a esta dimensión, a esta vida eh, física en la que nos movemos a, sobre todo, contemplar por qué está pasando esto, cómo pasa esto, en definitiva, eh, estar como espectadores conscientes de lo que está pasando para que la, el universo se pueda manifestar si no hay presencia, no hay conciencia, no hay manifestación posible, entonces tenemos que ser eh, partícipes y activos en esta contemplación y también a desarrollar, evidentemente, la fuerza más poderosa del universo, que es una fuerza eh, eh, operativa al, al 100%, con la que podemos eh, trabajar eh, conscientemente, que es el amor. El amor, eh, eh, no el amor de apego, el amor eh, exclusivo, sino el amor inclusivo, el amor eh, incondicional. Y también, eh, una vez desarrollada esta posibilidad, esta cualidad, que es la que eh, determina la humanidad, que llevamos eh, internamente cada uno de nosotros, pues inmediatamente sentimos compasión. Sentir compasión no es sentir lástima, no es eh, tener un sentimiento... Eh, negativo con relación a, al otro. Sentir compasión es eh, un sentimiento de unidad, un sentimiento de eh, compartir, un sentimiento en el que se desarrolla eh, específicamente y eh, se activa esa posibilidad de amar. No es sino a través de la acción eh, que podemos poner de manifiesto también todo el universo que estamos contemplando, ser protagonistas de esta de este universo también. Sin embargo, todo esto eh, no lo recordamos sencillamente cuando venimos a, al, al mundo, al mundo físico, el mundo que nos eh, que hemos, en el que hemos decidido experimentar y eh, vivirlo. Eh, pues olvidamos todo esto. Lo olvidamos necesariamente. Es como cuando nos vamos a, a dormir, prácticamente es muy parecido, eh, nos vamos a dormir y eh, vivimos eh, un, un, eh, en un mundo, el mundo de los sueños, llamémoslo así, eh, y luego despertamos. La mayor parte de, ese, de esas experiencias, si no todas, las olvidamos al poco y creemos que no forman parte eh, de una experiencia real, es un mundo onírico, con lo cual no le prestamos más importancia eh, que la que eh, en algunos momentos eh, le damos a, al sueño reparador de todos los días. Pero um, así es también cuando eh, nos presentamos en esta dimensión, venimos de ese sueño y eh, nos eh, disponemos a vivir lo que es nuestra vida, para poder experimentarla y a partir de ese momento en el que tomamos esa decisión y nos incorporamos a un cuerpo físico, olvidamos todas nuestras experiencias previas y son como un sueño que está ahí que podemos incluso recordar que podemos vivir vivenciar y experimentar llegado el caso pero que mantenemos en una, eh, una especie de duerme a lo largo de nuestras vidas eh, como si no formara parte de nosotros evidentemente en este en este ir y venir entre entre vidas eh, físicas que es lo que nos ha hecho crecer como seres como seres humanos así que partimos de la base si me permitís, de que todo es eh, perfecto, no hay nada que cambiar, todo lo que ocurre eh, es porque tiene que ocurrir y todo lo que ocurre contribuye de una u otra manera a que yo, vosotros, estemos donde estemos y seamos los que somos. Porque si quitáramos tan solo un fotograma, una parte, una pequeña, una minúscula parte, esa incluso negativa que no queremos recordar, que hemos eh, olvidado, o que hemos eh, llevado a una sala oscura de eh, nuestro recuerdo en el que eh, algo pasó y fue eh, considerado como negativo en nuestras vidas, si quitáramos ese pequeño fotograma, Ah, quitaríamos eh, toda nuestra vida, porque es una secuencia completa que tiene que ser vivida paso a paso para poder ah, llegar hacia donde estamos. Eso se llama evolución, eso se llama progreso, conciencia, en definitiva, es la toma de posición escalón a escalón en nuestras eh, respectivas vidas. Eh, cada uno puede eh, decidir. Eh, progresar eh, pues unos en bicicleta otros a pie otros en coche eh, cada uno eh, toma esa decisión para llegar más o menos rápido a esa, esa ese ese hito ese punto en, por el que todos eh, estamos atravesando pero eh, todos evidentemente vamos eh, con esa en esa dirección que es la dirección de la toma de conciencia y de la eh, lo que llamamos espiritualidad pero cuando dejamos de eh, recordar, olvidamos esto que eh, os acabo de decir, que todo está bien, todo es perfecto, no hay nada que cambiar, no hay nada que, que, que mejorar, eh, todo es porque es, eh, pues cuando olvidamos esto, todos, eh, y lo, lo, lo sentís en este momento en vuestro interior, yo lo siento en el mío, eh, intento trasladaros experiencias que, que siento a diario, y que me permiten poder explicar, aunque es complicado tras, eh, trasladar a palabras el, el sentimiento eh, cuando uno intenta eh, quitar todas las capas de cebolla que recubren ese sentimiento eh, y eh, transmutarlo a una palabra, cuando ya lo mencionamos deja de ser lo que, lo que es, pues aún así vamos a intentar explicarlo. Eh, y todos, como decía, anhelamos eh, en lo más íntimo de nosotros. Eh, 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 tenemos un sentimiento de anhelo, eh, un sentimiento eh, que nos eh, a veces nos, nos llama de forma más importante y otra vez, otras veces permanece más dormido, de una forma en la que eh, es como eh, un, un niño, eh, los que hayáis tenido experiencia de tener hijos veis que cuando no les prestáis suficiente atención a vuestro crío, a vuestro hijo, a vuestra hija, pues os reclama, cuando son chiquititos sobre todo, os reclama atención, pero os la reclama durante una, dos, tres, X eh, ocasiones, cuando no le prestáis la atención que os reclama eh, para, evidentemente, enseñar eh, cualquier cosa que pueda incentivar su curiosidad en responder a cualquier pregunta, deja, de preguntar, se remite a otras personas, se remite a otras posibilidades, ya que eh, con eh, la falta de respuesta por nuestra parte, pues eh, no obtiene lo que lo que necesita, lo que necesita saber. Eh, así actúa también nuestra llamémosle nuestra voz interior. Eh, nos habla a veces más fuerte de forma más hiriente y otras veces eh, está más callada porque prácticamente estamos en un ruido continuo que no permite escucharla siquiera y esa voz eh, por, por eh, periodos, a veces largos periodos, se, se calla incluso. Pero aún así, en nuestro interior, en nuestro eh, más íntimo interior, siempre anhelamos algo y eh, esto lo, lo interpretamos, si me permitís, como un deseo de cambio, un deseo de cambio a mejor en nuestras vidas. Eh... El, el título por el que comenzamos esta charla es ¿Cómo mejorar tu vida? Pues eh, todo el mundo desea mejorar algo en su vida, todos deseamos mejorar algo en nuestras vidas y podemos mejorarlo eh, de dos formas eh, habitualmente. Podemos intentar, eh, eh, intentar mejorar cosas en el exterior de nuestra vida eh, y también en el interior de nosotros. Vamos a, a movernos en esos dos ámbitos y vamos a ver cómo eh, se producen eh, estos cambios o este intento de, de cambiar y de mejorar en nuestras vidas desde estas dos perspectivas, la de eh, la vida exterior, lo que está desde eh, mi frontera física hacia afuera y mi vida interior, lo que eh, llamamos eh, internamente nuestro ser interno. En el exterior Uh, cuando queremos cambiar algo, pues eh, tendemos a eh, hacerlo de distintas maneras. Todos nosotros queremos cambiar a mejor muchas veces en eh, teniendo cosas materiales. Pues eh, deseamos tener un mejor trabajo, deseamos tener un, un vehículo eh, de último modelo, deseamos tener una bonita casa... En definitiva, buscamos deseos en el exterior físicos, materiales, que nos eh, eh, lleven a creer, a, a trabajar, a, a ir en persecución de algo en el exterior que creemos que puede mejorar. Eh, nuestra vida que puede cambiarla a mejor y este es el deseo de tener cosas materiales que eh, vamos eh, eh, avanzando en nuestra vida eh, pues eh, teniendo esas cosas y progresando económicamente y materialmente y eh, creemos que esto significa también un cambio a mejor en nuestra vida exterior. Este cambio, este deseo de, de, de cambio a mejor también puede enfocarse no solamente en las cosas materiales, sino también en eh, la realización de metas. Pues eh, todos nosotros queremos alcanzar un, eh, un mérito, eh, alcanzar una meta, un éxito que nos admiren, en definitiva, tener una, eh, un cambio exterior a mejor en la realización eh, de lo que llamamos nuestras metas en la vida. Y, eh, finalmente, cuando eh, hemos eh, entendido que tenemos... Una, eh, una, una serie de cosas materiales que nos hacen estar mejor, nos crean un bienestar alrededor nuestro. Cuando sentimos que hemos realizado determinadas metas y que hemos luchado eh, para conseguirlas, hemos alcanzado a tener una carrera, a, eh, hemos eh, eh, llegado a tener un trabajo eh, un buen trabajo que nos permite tener una, una razonable o una excelente economía para mantener Tenernos, pues cuando todo esto eh, está estabilizado también puede que externamente queramos eh, ir un paso más allá y queramos cambiar el mundo, queramos eh, que todo mejore, no solamente para nosotros, sino también para los demás e intentamos eh, hacer eh, todo lo necesario para cambiar a mejor el mundo. ¿Qué nos enseñan? Eh, eh, los demás, que nos enseñan todas las personas con las que estamos en relación prácticamente desde que nacemos, incluso antes de, 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 de nacer, como puede ser nuestros ancestros, a través de nuestra, eh, nuestro árbol genealógico, a través de nuestra genética, nuestra madre en el seno materno, eh, y luego todas eh, las personas y personajes que eh, se topan con nosotros, que llegan a relacionarse en nuestras vidas para poder eh, crecer en, eh, en esta existencia como ser humano, ¿qué es lo que nos enseñan normalmente? para lograrlo y todo esto enmarcado dentro de una localidad, un pueblo, de una ciudad, eh, de, una, eh, de un país, eh, de una eh, es un esquema más eh, general que nos trasciende y eh, que llamamos sociedad. Pues eh, que tenemos que esforzarnos, que eh, tenemos que trabajar duro para poder llegar a, a tener todo lo que deseamos, que hay que ser, uh, uh, llegar el primero para poder uh, echar de ese primer lugar a, o ese puesto preferente al que está para ponerme yo y quitarte tú que hay que ser ambicioso, que hay que eh, poner y desplegar toda nuestra ambición en todo lo que hacemos para poder eh, eh, beneficiarnos de todo lo que eh, la sociedad, llamémosle de consumo, nos ha dicho que debemos desear, tener eh, y disfrutar, eh, todo lo que nos enseñan es incluso eh, a nivel de lo que leemos, lo que nos dicen o lo que eh, podemos ver a diario en los medios de comunicación, que eh, no existe ningún, eh, una, ninguna posibilidad de cambio a mejor si no somos eh, competitivos, si no somos ambiciosos, si no somos los más fuertes eh, y si no somos eh, personas que trabajamos eh, duramente para conseguir con esfuerzo eh, todo lo que acabo de decir y que a cada uno nos suena de una u otra manera dependiendo del de lugar interno y externo en el que estemos en este momento. Ah, nada más lejos de la verdad, eh, todo esto es, ah, eh, es una, una enseñanza, una información adquirida que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros y por eso ese eh, malestar, esa, ese sentimiento interno de, de anhelo eh, de que lo que está ocurriendo eh, no coincide con lo que estás sintiendo, eh, que lo que estás experimentando en tu vida no es eh, lo que eh, realmente tu corazón te está eh, solicitando, que hay algo que suena eh, de fondo que no logras escuchar, que no logras entender, pero que sí llega a hacerte en algunos momentos... Eh, un, un, eh, digamos una herida, una herida interna que está eh, reclamándote ser sanada. Bien, para cambiar, cambiar a mejor también, eh, nos vamos al otro, al otro ámbito, en el interior, es decir, podemos cambiar o desear cambiar o, o sentir que hay que producir un cambio en nuestra vida, en el exterior, como acabo de decir, y también en el interior. Pues, ¿cómo queremos eh, o deseamos eh, cambiar en el interior cada uno de nosotros? Eh, coincidiréis conmigo que cuando queremos cambiar a mejor es en el interior, pues deseamos tener más información, te deseamos tener más conocimiento eh, a través de esta información y el conocimiento Creemos que eh, podemos ser mejores, que podemos eh, ser eh, eh, mejores personas y eh, estamos intentando uh, buscar esta información, buscar esta fuente, buscar este conocimiento allá donde se encuentre. También en el interior deseamos llegar a ser mejor, mejores personas y, eh, para, para ello buscamos todas las herramientas que nos permitan a través de este conocimiento y esta información eh, todas las herramientas eh, llámense libros llámense eh, películas audiovisuales grabaciones eh, eh, talleres conferencias etcétera etcétera que nos eh, informen y que nos den más conocimiento para llegar a ser mejores personas porque en realidad este cambio interno nos reclama eh, el, el, el intentar llegar a ser mejor mejores personas eh, no sabemos muy bien porque queremos ser, eh, cambiar a mejor, porque queremos ser mejores personas, pero como digo, hay un sentimiento interno, un anhelo que nos reclama y nos hace sentir que eh, deseamos querer ser mejores personas. Y por, por último, cuando queremos ser mejores personas, queremos trascender, ir, ir más lejos. Así como en el mundo exterior queremos finalmente, cuando tenemos todo lo que había planteado, de, tanto a nivel de cosas materiales como de realización de metas u objetivos, queremos ir a un último objetivo, que es cambiar el mundo a mejor, contribuir para que así sea, en el interior queremos trascender, queremos eh, realmente afianzarnos en el sentimiento de que ese anhelo sea el núcleo central de un cambio eh, espiritual, un cambio eh, humano que nos permita ir más allá de lo que estamos viendo y sintiendo a diario. En nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros sentimientos, eh, en, en los que eh, pues a veces nos sentimos más o menos cómodos, pero sí que nos gustaría ir un poco más allá del horizonte para ver ese paso que estamos dando si nos lleva hacia un crecimiento interno eh, que nos permita trascender. ¿Y qué es lo que nos enseñan para lograr este cambio, esta, esta posibilidad de cambio interno? pues eh, nos enseñan eh, justamente lo que acabo de comentar, que eh, hay que estar más informado, que hay que tener más conocimiento, que el conocimiento de la información es más sabiduría y también nada más lejos de la realidad. El, ser, el estar más informado y el tener más conocimiento no implica ser más sabio, no implica ser más consciente. Quizá en muchos casos... Eh, eh, es un es un, un problema a la hora de elevarnos en esa conciencia eh, el tener una saturación de información y de conocimiento porque la eh, eh, la conciencia eh, no es eh, mental es una eh, es un paso más más allá bastante indecifrable indescifra y eh, complicado de, de comunicar en palabras, pero lo que nos eh, dicen que para cambiar uh, el, eh, este, esta vida eh, en positivo tenemos que estar muy informados y tenemos que tener más conocimiento. Evidentemente eso también se puede trasladar a todo tipo de información en lo que se empeora todavía la situación porque cuando discriminamos la información, cuando eh, eh, intentamos no sobrepasar ciertos límites en los cuales la información y el conocimiento es puro ruido, pues cuando no tenemos ese filtro, no, no, no tenemos esa línea de conciencia a la que podemos eh, aspirar en ese anhelo Íntimo de querer evolucionar como seres sintientes, pues eh, transgredimos esa línea y nos vamos a cuanta más información y más conocimiento creemos que somos mejores personas. Y no es así. Eh, a la realidad me, me, eh, me, re, me remito en cuanto a que eh, vivimos en un mundo eh, hipercomunicado, saturado de información y eh, los que se necesita eh, sobremanera entrar en momentos de silencio, en espacios íntimos en los que uno pueda reflexionar eh, sin pensamientos, que es, es complicado, pero uno pueda de alguna forma tener calmo. También nos dicen que eh, para ser eh, más humanos tenemos que llegar a ser mejores personas. Entonces se nos... Eh, eh, se nos exige desde todos los ámbitos, desde prácticamente, como decía antes, desde que nacemos, a que efectivamente seamos mejores personas, pero se nos confunde en cuanto a que eh, una buena persona no tiene nada que ver con una persona bien domesticada. Eh, se nos enseña eh, precisamente a no salirnos de, de, del, eh, del plato, del ámbito, de, de, desde donde somos eh, eh, personas que no molestamos al mundo, que no... Eh, 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 hacemos demasiado ruido. A veces se confunde ser buena persona con ser una persona domesticada. Y ser una persona domesticada es ser productiva, una persona que no tenga eh, una autocrítica ni una, un deseo de solidaridad eh, inmediato. Es una persona que tiende más hacia el interior, pero en el en el más eh, negativo de los aspectos en cuanto a eh, poseerlo y no... Eh, participarlo y no eh, poder eh, ser generoso eh, compartiéndolo con los demás. Así que una persona buena, llegar a ser mejor persona, no es llegar a ser una persona más eh, buena en los sentidos en los que se nos exige en cuanto a la domesticación eh, que nos eh, exige la sociedad desde que eh, estamos en ella. Eh, quédate quieto, no te muevas, ah, no hables demasiado alto, eh, ya desde la escuela ah, nos eh, exigen que nos eh, hagamos invisibles prácticamente y que eh, todos nuestros dones y nuestros talentos queden desde eh, prácticamente los primeros años de nuestra vida eh, en un segundo plano que a veces eh, quedan olvidados y eh, esto nos persigue eh, en bucles repetitivos de los que hablaremos los que hablaré ahora eh, a lo largo de toda nuestra, nuestra vida. Eh, y para trascender, evidentemente, eh, nos piden también, de nuevo, para que eh, podamos cambiar algo en nuestras vidas que nos asociemos a un club que se llama Religión. Cada uno, evidentemente, es libre de pertenecer a cualquiera de estos clubes, pero no dejan de ser colectivos que se remiten a unas normas, a una didáctica concreta, con unas referencias textuales y unas referencias en cuanto al dogma de fe se refiere que eh, constriñen la espiritualidad y la hacen mucho más chica, la hacen menos universal y pasamos de ser eh, seres humanos a ser eh, pues eh, católicos, eh, budistas o a ser musulmanes. En definitiva, eh, la religión eh, instrumentaliza la espiritualidad de tal forma que eh, creemos que estamos eh, cambiando algo en nuestras vidas y efectivamente estamos cambiando algo en nuestras vidas, creemos que es a mejor y efectivamente todas las religiones promulgan buenos deseos para, para todos eh, los, los seres, eh, pero eh, estamos eh, metiendo en una caja eh, algo que no es eh, específicamente de, de ese cajón, sino está en un espacio más abierto que se llama espiritualidad, que se llama conciencia y que no tiene nada que ver con la religión. Tanto en el interior como en el exterior, en líneas generales, es lo que me parece a mí, lo que intento trasladaros, eh, lo que nos dicen y lo que hacemos o lo que intentamos hacer para cambiar el mundo eh, y para cambiar nuestras vidas, sobre todo, eh, cuando queremos eh, tener la sensación de que progresamos como seres humanos, de que hemos venido aquí para algo y eh, queremos descubrir ese algo en ese eh, anhelo que eh, desde, nace desde nuestro interior y nos motiva a hacer todo este tipo, todo este tipo de cosas. Y eh, para cambiar, eh, ¿qué es lo que eh, eh, tenemos que hacer? Porque hemos dicho que uh, todos anhelamos algo en lo más íntimo y todos queremos cambiar eh, nuestras vidas en, en positivo, pero eh, vamos a intentar ser prácticos en, en las veces que, que me, me expongo al público eh, y puedo hablar de lo que yo siento y lo que yo pienso. Eh, quiero ser lo más práctico posible y eh, trasladar esos pensamientos, esos eh, sentimientos a todas las personas que me rodean de tal forma que pueda contrastar con ellas lo que yo siento y lo que yo pienso para que pueda enriquecerme tanto en lo que eh, aporto como en lo que recibo, que es mucho más que lo que aporto. En cuanto a cambiar, para cambiar también podemos cambiar en el exterior y podemos cambiar en el interior. Vamos a seguir la misma dinámica, si os parece, en cuanto a que en el exterior, eh, eh, cuando eh, queremos cambiar, eh, queremos cambiar lo más inmediato eh, que tenemos, que es nuestra realidad, lo que llamamos realidad, y eh, hay que observar que la realidad no es más que un reflejo eh, y que se manifiesta a través de lo que creemos que es verdad, no existe una realidad. Eh, como pu pura, no existe una única realidad. Existen tantas realidades como seres sintientes hay eh, eh, viviendo esas realidades. Existen eh, todo tipo de realidades y dependen de la verdad que cada uno de nosotros incorporemos a esa eh, realidad y que entendamos que eh, forma parte de lo que vivimos, eh, disfrutamos, soportamos eh, a diario en este reflejo que es lo que llamamos nuestra realidad. Así que la realidad se manifiesta a través de lo que entendemos que es verdad. Pero eh, el mapa, como dice la PNL, el mapa no es el territorio. Es decir, eh, yo puedo tener un mapa mental, un mapa de emociones, un mapa de pensamientos, de lo que la realidad que me rodea. Eh, significa para mí y produce una reacción y ser también una persona reactiva a esa realidad. O puedo tener una, una visión distinta a, esta, a, a esto que yo creo que es la realidad eh, en la cual desestimo cualquier posibilidad de que la realidad sea eh, eh, la verdad única, que no existe nada más que esa realidad y que todos vivimos la misma realidad, con lo cual yo no eh, me posiciono como creador de esa realidad, como protagonista de esa realidad, sino como persona a que sufre esa realidad y que soporta todos los vaivenes que se manifiestan a través de la casualidad y no de la causalidad en cuanto a que sufro la vida y me dispongo a eh, vivenciarla eh, pasivamente, no como protagonista y co creador de esa realidad con el resto de las personas en la cual se involucran sus pensamientos y sus sentimientos y emociones. Así se desarrollan todo tipo de secuelas, todo tipo de consecuencias que tienen que ver con esta verdad que yo creo. Llámese enfermedad, desde la más grave hasta la más leve, un pequeño, una pequeña gripe, o llámese cualquier tipo de bucle emocional en el que estoy inmerso y se repite hasta que soy consciente de que yo creo esa realidad y el bucle tiende a desaparecer porque hago lo necesario para que sea así, no desaparece por arte de magia. Eso en el exterior, en cuanto a que para cambiar, lo primero que quiero cambiar es la realidad. Para poder eh, cambiar en el exterior eh, esa realidad, no tengo que luchar contra ella, no tengo que entender que la realidad es algo que eh, eh, me afecta y yo reacciono en cuanto a esa realidad se manifiesta, porque no es así. Es decir, eh, si hay una persona por poner un ejemplo cotidiano que eh, me está hablando o se está comportando de una forma eh, desconsiderada, una, una forma que yo no espero, de una forma que yo no deseo, en la cual no tengo puesta una expectativa eh, eh, positiva y que clasifico además a esa persona como algo negativo en mi vida, quizá lo que esté ocurriendo es que esa persona sea un reflejo de una carencia que yo eh, tengo y que debo mejorar en mi evolución personal de tal forma que eh, cuando yo soy consciente de esa carencia puedo hacer que esa realidad cambie y automáticamente, milagrosamente, de una forma inesperada, insospechada y milagrosamente emocionante, esa persona cambia, pero en realidad no ha cambiado esa persona, ha cambiado la realidad que, de la que yo formo parte y que yo he co-creado de tal forma que esa realidad es más positiva. Precisamente os hablo de la otra parte, de esa, eh, eso que llamamos realidad, para que pueda cambiar, es eh, ser más consciente. Eh, 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 eso, esa consecuencia, evidentemente, es, es lógica en cuanto a que si eh, yo quiero eh, formar parte de la realidad de tal forma que yo sea eh, eh, co-creador con esa realidad y forme eh, parte protagonista de esa realidad... Tenga todo el poder que me permita la, la humanidad, el ser humano, el sentirme ser humano para poder saber que esa realidad es influenciable, que no ocurren las cosas porque sí, que no me ha tocado un cáncer, que eh, me tengo que aguantar con la vida que tengo, que eh, soy así y no puedo hacer nada para cambiar. Ni, ni a mí, ni al mundo. Eh, evidentemente, el paso que tengo que dar interiormente para poder cambiar esto es ser más consciente. Ser más consciente es tomar, precisamente, conciencia de que esa realidad forma parte de eh, mi verdad, solo de mi verdad, y que un cachito de verdad de una persona unido a otro cachito de verdad de otra persona y así, de 7.000 millones de personas forman la eh, realidad que nos eh, en lo que estamos viviendo a diario y que a veces sentimos que estamos obligados a vivir pues ser más consciente puede influenciar activamente eh, de forma eh, definitiva en cambiar esta realidad que nosotros queremos cambiar y no sabemos cómo podemos hacerlo ser más consciente eh, Solo un dato, recordaros que un elevadísimo eh, porcentaje de nuestras acciones a diario, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones a diario, están eh, fomentadas y dirigidas por nuestro cerebro inconsciente, un cerebro que eh, está, también forma parte de nosotros y es el que toma la decisión antes de que nos demos cuenta conscientemente de que estamos tomando una decisión. Es curioso, pero investigar sobre eso para que eh, la conciencia, el ser consciente os lleve por ese camino. La posibilidad de decirle, eh, evidentemente en el lenguaje que entiende el inconsciente que es aquí y ahora, eh, no entiende de positivo ni negativo, ni de mañana, ni de eh, ayer, ni de hoy, es un continuum eh, y es todo todo ese impositivo pues hablarle a ese hay muchas maneras de hacerlo muchas técnicas y muchas herramientas investigar para poder hablarle a ese eh, inconsciente eh, y poder alterar eso que eh, intentamos eh, modificar que es la realidad que vivimos a diario para cambiar esa realidad y a esa, eh, ese eh, cerebro inconsciente hay que sustituir a algunas cosas, hay que cambiar, eh, no solamente quitar, sino sustituir, es decir, cambiar una cosa para que otra eh, pueda ocupar su lugar, pues eh, ni más ni menos que lo que habéis escuchado en muchos casos, y yo os repito, que son las creencias. Las creencias son precisamente las eh, causantes de que entendamos qué es lo que es nuestra verdad y las creencias son eh, lo que nos creemos hasta la última célula de nuestro cuerpo. Es decir, lo que podíamos entender eh, como esta frase, creerlo a pie juntillas. Si nosotros eh, creemos que eh, no es posible algo, la verdad... Eh, será esa y la realidad que eh, en espejo se muestre en nuestra vida cotidiana tendrá una coincidencia exacta con nuestra verdad y con nuestra creencia que es anterior a esa a esa verdad. La creencia es todo lo que nos han dicho eh, por activa o por pasiva no solamente ahora, no solamente ayer, no solamente cuando nacimos, no solamente antes de nacer sino generaciones anteriores que nos transmiten a través de su genética eh, eh, no solamente físicamente, sino también información detallada y muy detallada de todo lo que tenemos que experimentar si no cambiamos esas creencias de forma condicionada, de forma reactiva y de forma eh, pues, eh, sufriente um, en todas nuestras vidas. Así que, para sustituir las creencias para poder cambiar una creencia limitante, una creencia que me dice que yo no puedo hacer algo por poner un ejemplo, para cambiar porque el, el, el cambio significa movimiento, entonces hay algo que yo quiero cambiar a mejor en mi vida, partimos de esa base no olvidéis que ese es el, 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 el título de esta charla si yo quiero cambiar algo en mi vida tengo que cambiar primero mi realidad y para cambiar mi realidad tengo que cambiar lo que yo entiendo como verdad y esto está fundamentado y es la base son las creencias. Para poder eh, darme cuenta de que esto es justamente lo que me está limitando y está creando una realidad que no coincide con lo que eh, a mí me gustaría que ocurriera, tengo que ser más consciente. Y para ser más consciente es todo muy, muy lógico y es todo muy, eh, muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Parar lo primero que tengo que hacer es parar. Si yo estoy sometido a un eh, continuo eh, aprendizaje a través de una propaganda diaria a la que me someto, por desde la publicidad, pasando por la política y terminando por eh, todo lo que tenemos que hacer a diario para someternos a lo que llaman la sociedad de consumo, sociedad de bienestar, por ejemplo, pues eh, ese ruido no me permite, como decía al principio, escuchar esa voz interior que me dice, eh, unas veces más y otras veces menos, depende del ruido, que hay un anhelo que al que estoy destinado y que eh, deseo ir. Si yo dejo de escuchar esta voz, me pararé en mi evolución y no progresaré. Si escucho esta voz, si estoy atento, si soy consciente de que esta voz esta voz está ahí, intentaré escucharla, es la voz de mi corazón, eh, es esa voz que todos reconocemos, no hay que explicarla, todos lo reconocemos como seres humanos. Y para ello es vital parar, parar, parar y descubrir porque al, mo al momento en que paramos hay algo que descubrimos, que es que hay eh, un eh, más allá del diálogo interno, más allá del ruido externo, hay un, eh, un norte, hay una dirección, hay un lugar en donde eh, cada uno experimenta eh, eh, de distintas maneras, eh, porque eh, ya hemos dicho que cada realidad, eh, cada persona tiene una realidad que coincide con, justamente con, con sus creencias, pero cuando vamos un poco más lejos hay un, un referente común a todos los seres humanos que eh, eh, es a descubrir y cada uno lo descubre en su eh, evolución personal y en su evolución. Para ello hay que parar y e, e, e inmediatamente que se para, eh, hay técnicas, herramientas, vuelvo a decir, investigar sobre ello. La que más eh, efecto puede, eh, positivo puede tener sobre, eh, desde tu salud física hasta tu bienestar interno, pasando por ese lugar eh, de encuentro contigo mismo eh, en el que eh, vas a descubrir inmediatamente que te pongas a ello, es la meditación. Está el yoga y están otras herramientas, tanto físicas como mentales, que te permiten Parar y descubrir. Vamos al exterior de nuevo. Eh, ya hemos visto que la realidad tiene que ver con, con tu verdad y que la verdad tiene que ver con estas creencias que has ido adquiriendo a lo largo de tu camino por eh, esta vida, pero antes de que esta vida se convirtiera en física, cuando eh, todavía estabas, eh, eh, no estabas eh, en, en la parte física. Pues para sustituir las creencias tenemos que también de forma eh, sencilla no hay que estudiar mucho para poder descubrirlo hay que actuar de forma distinta, nunca, jamás actuando de una misma manera vas a encontrar un camino distinto, si yo todos los días cojo el mismo camino, finalmente llegaré al mismo destino, si un día se me ocurre, porque eh, me parece que eh, voy a vivir una aventura ese día porque me parece que eh, la vida eh, en ese momento las coincidencias me han llevado por ahí en definitiva, porque lo he elegido yo o a lo mejor no, porque se me ha puesto en el camino Cambiar el trazado e ir hacia otro lugar, posiblemente ese camino me lleve a un lugar distinto. Eh, ¿Por qué no eh, ensayar esa posibilidad? ¿Por qué no probar con eh, eh, actuar de una distinta forma para encontrar una eh, eh, distinta posición? Siempre que cambiemos nuestra óptica, siempre que intentemos vernos eh, en el lugar donde estamos, a ver nuestra brújula interna, observar de una forma en relajada en, el, en ese parar y ser consciente eh, dónde está eh, el norte de nuestra existencia eh, interna y externa, pues eh, posiblemente eh, hagamos un, un cambio en nuestra vida. Nunca podremos hacerlo si elegimos el mismo camino por distintas eh, maneras de entender esa realidad. Por miedo, por eh, eh, falta de voluntad, por pereza, por todo lo que pueda ocurrírsete en sentimiento o en pensamiento que te lleve a limitarte y a no darte la posibilidad de eh, escoger un nuevo trazado que te lleve hacia un destino distinto al que estás acostumbrado. Cuando eso ocurre, la óptica evidentemente también es muy sencillo, es distinto. Si yo estoy todo el tiempo yendo por un valle, cuando eh, elijo subir a una pequeña colina, veo la perspectiva de otra manera, mi óptica es distinta, posiblemente eso cambie mi manera de ver la realidad, y cambie también mi verdad, porque puedo observar distintas cosas en el paisaje que me permiten saber que existen y que yo antes no conocía, con lo cual he crecido como ser humano. Para que esto pueda ocurrir también, para fomentar en el interior el cambio que me lleve a eh, poder experimentar una mejoría en mi vida debo de tener siempre es desde los grandes iniciados hasta las personas que están hoy también viviendo esa experiencia en distintos lugares del mundo eh, eh, lo han mostrado así y es, es algo que funciona pues para poder actuar de una forma distinta debo de tener un periodo de reflexión y un eh, si, si, si lo precisa, un retiro un retiro no significa meterte en una cueva, ni irte al Himalaya. Un retiro, y estoy hablando ya de la parte interna, es un retiro precisamente al interno, es un parar, ser más consciente primero, recuerda, es parar y descubrir a partir de que uno toma conciencia y eh, permitirte un pequeño retiro de ese ruido que está continuamente y cuando no está eh, eh, ese ruido. Eh, agrediéndote, haces tú por que continuar el ruido. Eh, ponemos la televisión, la radio, leemos las noticias, bla, 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 todo el día de tal forma que no nos permite parar. Bien, pues cuando hemos he eh, decidido ser más conscientes porque esto es una decisión la conciencia no viene de pronto sino tienes que esforzarte por eh, obtener esa conciencia luego vendrá de una forma más relajada, de una forma más eh, fácil, eh, no todo va a ser un esfuerzo pero evidentemente eh, el músculo hay que hacerlo no existe la pastilla azul que te permita verlo todo de una forma inmediata, más fácil y mucho, y cambiar el mundo con esta pastilla azul. Es un trabajo interno y externo también, como consecuencia del trabajo interno. Pues este periodo de retirar y esta búsqueda interna es el que nos va a permitir a actuar de distintas formas, porque si hemos parado y hemos decidido actuar de distintas formas, es porque previamente con casi toda seguridad, hemos tenido un periodo de retiro y un periodo de búsqueda interna. Estoy hablando de un periodo que pueden ser desde días hasta meses o años, depende de la persona, y puedes irte a la última montaña del mundo, o puedes estar en tu eh, vida cotidiana en este retiro consciente que te permita ir ajustando eh, todo esto que llamamos eh, realidad eh, para cambiar algo en tu vida que te permita eh, sentir que estás eh, avanzando, evolucionando, yendo en alguna dirección que se alinea con esta voz interior que está dentro de ti eh, continuamente. Volvemos al exterior. Si queremos cambiar esta realidad, eh, que no es más que un reflejo que se manifiesta en cuanto a lo que creemos que es verdad, que tiene que ver con los hábitos, que se sustentan los hábitos y que eh, no va a cambiar nunca si no hay un cambio de eh, actuación, no hay una, una posibilidad de que actúes de otra manera, pues eh, eh, tienes que, una vez que se ha eh, visto que esta realidad eh, no es la verdad absoluta, que hay que una serie de creencias que te están limitando que existe la posibilidad de actuar de distinta manera la consecuencia también es clara, nuevos hábitos es decir, si yo veo que hay algo que no funciona en mi vida, no puedo no debo, no es bueno en el sentido más operativo de la palabra no bueno o malo, sino que me sirva o no me sirva para gestionar mi propia vida externa Qué es quejarme, si yo estoy echándole la culpa continuamente al exterior, a los demás, porque los demás no hacen lo que yo quiero que hagan para que yo pueda ser mejor, si las circunstancias no acompañan para que yo pueda progresar, si todo depende del exterior para que yo no pueda ser una mejor persona y cambiar eh, dentro y fuera, eh, en definitiva, lo que tengo que adquirir son nuevos hábitos, no quejarme, eh, agradecer, eh, sentirme completamente lleno en cada momento no necesitar nada para seguir eh, avanzando y eh, todo lo que me encuentro es un regalo porque es algo que se me añade a mi vida para enseñarme a dar el siguiente paso en negativo o en positivo eh, eso cada uno le pone el nombre eh, limitante el que quiere pero eh, como decía al principio todo es perfecto en definitiva hay que saber sustituir los hábitos que no nos permiten avanzar como seres humanos y cambiar algo que nos permita sentir, eh, sentirnos más llenos y que este anhelo sea plenitud, hay que sustituirlo por nuevos hábitos. ¿Cuáles son los nuevos hábitos? Pues todos los que te permitan gestionar adecuadamente lo que hasta el momento te limita. Y se transforma, como te decía antes, en una enfermedad, en una circunstancia laboral, en una eh, eh, relación amorosa, en una situación familiar que te eh, lleve a eh, estar continuamente limitado y creyendo que. Eh, que queriendo que algo cambie, pero sin poder cambiar nada. Eh, tiene que hacerse evidentemente con nuevos hábitos y esos los eliges tú. Evidentemente que también hay herramientas, hay profesionales, hay facilitadores, hay maestros. Hay sabios y también estás tú, que eres el, el más adecuado para saber qué es lo que necesitas en cada momento y qué es lo que tienes que aplicar con valor, con energía, con voluntad, con fuerza para poder llegar a ser lo que realmente tú quieres llegar a ser. Eso es en el exterior, los nuevos hábitos, pero en el interior, para que haya nuevos hábitos, debe haber un vaciado. Yo no puedo eh, tener algo nuevo si no estoy preparado para ello. No puedo llenar algo que está ya lleno. Tengo que vaciar, tengo que desaprender, tengo que necesito que el vaso eh, no se desborde, sino que a, a, eh, ayudarlo a que eh, eh, gotita a gotita, pueda eh, vaciarse y pueda empezar a contenerse de otros eh, contenidos que me permitan en el interior también gestionar todo lo que realmente entiendo que debo hacer, tanto desde fuera adentro como desde dentro afuera, para poder eh, sentirme más humano, sentirme más consciente, sentirme una persona que avanza por la senda espiritual, que es eh, eh, la aspiración de todo ser humano eh, eh, cuando eh, estamos en este mundo físico. Vaciar para poder volver a llenar. Espero que estos elementos que os estoy eh, dando sirvan eh, de una forma práctica para que podáis entender eh, de una forma también sencilla eh, cuáles son los pasos a dar tanto en el interior como en el exterior. Son consecuencia quizá uno de otro eh, para poder eh, sentiros que algo está cambiando en vuestras vidas a, a mejor. Está claro que no podemos cambiar nada si no desaprendemos, eh, ya lo vengo diciendo hace algunos minutos. Si no desaprendemos, eh, no podemos eh, eh, llegar a tener ese sentimiento de cambio. ¿Y por qué no desaprendemos? ¿Por qué no, nos cuesta tanto trabajo desaprender? ¿Porque estamos tan llenos eh, y eh, eh, cuando hay algo que entendemos que es necesario hacer, es necesario hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos y con los demás en nuestra vida, no terminamos de, de, de poder llegar a hacerlo. Voy a dar una, unas eh, pequeñas eh, muestras, unas pequeñas guías que quizás te permitan avanzar en ellas y darte cuenta en el sentimiento, en la emoción y en el pensamiento que eh, eh, pueden servirte para gestionar ese cambio eh, que deseas hacer, sea cual sea, eh, en un cambio eh, en el mundo eh, físico, en el mundo externo, un, un cambio en el mundo interno, o quizás los dos, lo cual sería mucho más perfecto y evidentemente eh, más consciente. Pues hablando de conciencia, una de las cuestiones que no nos permite eh, tener ese sentimiento, esa posibilidad de cambio, es que actuamos de forma inconsciente y repetitiva y reactiva. Es decir, que eh, cada persona um, eh, cada persona que eh, actúa de una forma inconsciente, cada uno de nosotros normalmente actúa de una forma repetitiva y de eso se aprovechan desde los políticos hasta los publicitarios y las, deci las decisiones no se toman con conciencia, no se toman de una forma consciente, no se toman de una forma calmada y sosegada, eh, con lo cual, eh, seguimos actuando en un bucle continuo de experiencias repetitivas a las que eh, eh, respondemos de forma reactiva eh, como si vinieran del exterior siempre y eh, forman parte de esa verdad y de esa realidad a la que todos eh, creemos que estamos sujetos y nos convertimos en seres apartados, individuales gente que una a una no forma ningún mundo, sino que compiten por vivir en el mundo y que eh, se las apañan como pueden. Son seres impenitentes que estamos sufriendo continuamente ataques desde el exterior y reaccionamos a esos ataques a veces con brutalidad. No hay nada más que ver las noticias a diario. Y eso forma parte de un plan, un plan interno y evidentemente aprovechado por, eh, digamos, por el status quo, que no nos permite llegar a esa conciencia. Es decir, eh, somos seres inconscientes que actuamos de forma repetitiva y lo que se nos está continuamente bombardeando a diario es la falta de calma y la falta de conciencia a través de la desinformación, a través de la deformación, a través de eh, la propaganda, etc etcétera, etcétera, que eh, nos hace estar más limitados y no salir de ese bucle. Quizás sea una pista para que podáis, en esa calma que os, os digo que podemos conseguir todos, eh, investigar sobre ello y quizá buscar las herramientas necesarias para poder ser un poco más conscientes y un poco menos repetitivos en nuestras vidas. Otras de las razones por las cuales, eh, y que tenemos que desaprender eh, inmediatamente y por las cuales estamos inmersos en un mundo agitadísimo a diario, es que actuamos por delegación. Eh, nos han eh, robado el empoderamiento. Nos han robado el empoderamiento desde eh, el, el minuto uno. Eh, estamos delegando continuamente nuestra salud en un médico, nuestra decisión en un político, nuestro eh, nuestra educación en un eh, maestro. En definitiva, no somos nosotros, somos los demás, somos las creencias de un maestro, las creencias de un médico, las creencias de un político, pero no somos las creencias de nosotros. Nosotros estamos continuamente sufriendo las creencias, las expectativas y la realidad que nos eh, dicen que es así de todas las personas que nos rodean y que se llama sociedad, bienestar, eh, status quo, poderes ocultos, llamaros como, como queráis llamarlo, pero en definitiva actuamos por delegación. Basta ya de actuar por delegación, seamos conscientes de que somos seres poderosos, de que somos seres completos, de que somos seres perfectos y que no necesitamos la eh, eh, comparecencia, ni tampoco necesitamos la confirmación de que estamos enfermos porque nos lo dice un médico y ya nos ha tocado el cáncer. No necesitamos que nos digan dónde está el río, no sé cuánto, si no sé, eh, 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 ni el entorno en el que vivo. No necesitamos que nos digan que cada cuatro años votemos a este, en el mejor de los casos, a, a este o a aquel, eh, sino que tomemos decisiones como seres humanos. Esto no interesa, no es eh, eh, muy eh, políticamente correcto, ya que estamos en, en, la, en el ámbito, que, que se diga, pero es así, actuamos por delegación y eh, para poder cambiar algo en nuestras vidas, para poder desaprender lo que hemos aprendido, tenemos que empezar a ser responsables de nosotros mismos. Responsables de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, eh, más allá de lo que nos diga una receta médica. Responsables de lo que comemos, responsables de lo que respiramos, responsables de lo que pensamos. Empezamos a ser responsables de nuestras decisiones. Empecemos a ser responsables de nuestros hijos. Empecemos a ser responsables de nuestros mayores. En definitiva, aprendamos a ser responsables de nosotros mismos y no creemos esas dependencias en las cuales estamos todo el día, desafortunadamente, delegando y perdiendo cuotas de empoderamiento y perdiendo cuotas de conciencia en nuestra vida eh, diaria. Otra de las razones por las cuales estamos eh, inmersos en un bucle continuo de una realidad en la que necesitamos desaprender lo que nos han enseñado es que no queremos salir de nuestra zona de confort. La sociedad de bienestar, sea cual fuere la que, en la que vivamos, eh, nos lleva a estar en un círculo que entendemos que es el más cómodo, en el que no hay riesgo, no hay posibilidad de dolor, y el ser humano tiende a eso al a dolor o la satisfacción. Entonces, tenemos que salir de esa zona de, eh, de confort, eh, de esa zona en la que no existen altos riesgos, y tenemos que curiosear, tenemos que investigar, aunque eh, eso signifique una crisis en nuestra vida, aunque eso signifique un rechazo al principio, aunque eso signifique un shock y un golpe eh, en seco de todo lo que estabas eh, creyendo hasta el momento, se derrumba, y esto es fuerte porque significa que tu vida se derrumba al mismo tiempo y para recuperarse hay que entrar en una crisis y es evidentemente algo que es lo mejor que nos puede pasar, estar en continuas crisis que nos lleven de emoción en, en emoción. Todo aporta. Todo es bueno, todo lo que venga es una aventura. Si lo entendemos así, si estamos en un mundo en el que estamos continuamente descubriendo, en el que estamos con las antenas y los ojos y todos nuestros receptores completamente, a, completamente abiertos al sentir, a la emoción, al agradecer, al sentirse vivo... Esto va a dar como consecuencia que avancemos en nuestro recorrido, avancemos en nuestro camino. Sentarse todos los días en tu cómodo sillón, en tu ego continuo en el que dices qué bien estoy aquí, que me quiten lo bailado y que no me pongan cosas muy difíciles, no contribuye a que haya cambios en tu vida que te lleven a mejor.